0: La moda rápida, o bien conocida como fast fashion, no es gratis. Alguien en una parte del mundo está pagando el precio. Tómate snack favorito y disfruta esta hora de episodio. Bienvenidos. Ni es para tanto. Surge de la necesidad de tener pláticas de todo tipo con personas reales para hacernos preguntas. O poner sobre la mesa temas que nos suenen en la cabeza y nos hagan sentir mucho más vivos, presentes y responsables de nuestras acciones. Y también para pasar un buen rato. Así que bienvenido y comenzamos. Hola chicos, eh, estoy probando diferentes, eh, diferentes entradas. Eh, ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, yo también. Eh, sin hacer mención a lo ya debido mencionado que no ha habido episodio Vamos a saltarnos esa parte Espero que estén pasando un, una increíble semana Espero que este episodio, si ya están por aquí y ya vieron el título, obviamente eh, Les haga, les deje mucho ruido en la cabeza Les deje las preguntas adecuadas que a mí me dejó De verdad que eh, desde que se me implantó en la cabeza el hablar de este tema hasta ahora que ya tengo más información, me ha explotado la cabeza y por supuesto me ha hecho mmm, reestructurar muchas formas de toma de decisiones, de compra, de, de no compra, de reusar de reparar, de reutilizar y por supuesto ser mucho más consciente de, de a dónde termina todo lo que, todo lo que consumo. Este es el primer episodio de una serie de episodios que vamos a tener acerca de pues todo este tema de medio ambiente, políticas este Sustentables y sobre todo sostenibles Porque creo que no es novedad Que la huella de carbono cada día crece y crece más Pero también es cierto que cada día Con estas generaciones que, que, que ya estamos más grandes Y que tenemos una toma de decisión en la, A la hora de la compra final eh, Ya somos mucho más responsables y mucho más conscientes La idea de traer estos temas Que obviamente son temas que van en diferentes sectores. Hoy empezamos con un sector, un sector muy grande que es la industria textil, eh, eh, la moda, que creo que pocas veces también nos lo preguntamos. Creo que siempre estamos como más metidos en temas como la basura que producimos o los alimentos que consumimos o que cada cuanto usamos, los, eh, por ejemplo, los automóviles, todo ese tipo de temas que ya son súper nombrados, pero creo que pocas veces se habla de la industria textil, que temo decirles que es la segunda industria que más contamina, sobre todo eh, el agua potable que existe en todo el mundo. La primera es la agricultura, la agricultura y la segunda eh, es esta industria textil. Y quién no... Todo el tiempo está comprando ropa. ¿Cuántas veces te has preguntado... Esta camisa, este pantalón, esta blusa... ¿Dónde va a terminar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Qué voy a hacer con ella cuando ya no me guste? Eh, ¿Cuántas lavadas va, va, va a aguantar? ¿De qué está hecha? Eh, platicando un poco con mi invitada... Que ya escucharán de ella un poquito más adelante... Me hizo esta, esta reflexión... Me hizo primero una pregunta... Yo checo mucho... Eh, Ahora que estoy siendo más consciente de todo lo que consumo Y desde hace un tiempo que cambié mi dieta Hace un par de años Soy más consciente de, de todo lo que viene En las cosas procesadas Por ejemplo, que a veces suelo comprar Obviamente pues las frutas y verduras que vienen de primera mano Pues sé, sé de qué están hechas Son frutas y verduras O semillas Pero cuando compro cosas procesadas Me gusta darle la vuelta a los empaques Y, y ver qué, qué es todo lo que trae Y obviamente me he hecho más consciente Y también el, pues, comprar menos cosas en empaques. Ese es otro tema, del cual hablaremos en otro episodio y que se viene más adelante con temas de economía circular, así que manténganse al pendiente porque se vienen muy, muy buenos temas. Pero nunca me había hecho la pregunta de hacer lo mismo con mi ropa. La única curiosidad que había tenido al voltear las etiquetas era saber el origen, porque, pues, también me gusta mucho la moda, pero no me como que me preocupaba tanto, sabía como Bangladesh, India, eh, lugares asiáticos y sabía que se hacían allá o incluso mexicanos, ¿no? Pero nunca me había tomado el tiempo de decir, a ver, ¿de qué está hecho? ¿Qué algodón es? ¿Realmente es algodón orgánico? ¿El nylon? ¿Con qué se hace el nylon? ¿El rayón? ¿Con qué se hace el rayón? Todo ese tipo de cosas que a lo mejor... No tenemos el tiempo de preguntárnoslo, pero creo que es importante porque al final nos estamos preocupando por toda esta cadena de suministros eh, que entran a nuestro hogar y la ropa hoy en día, la mayoría está hecha de plástico y ese plástico, ¿dónde va a terminar? Entonces, estoy hablando del fast fashion sin querer satanizarlo en específico porque yo también, no voy a mentir, soy consumidora de, de, de este sector porque es el que está más a la mano. El fast fashion nace con la idea de tener prendas a costos accesibles, pero tiene altos costos en sus niveles de producción. Porque, como lo menciona en su momento Fritzia, Fritzia es mi invitada que más adelante van a escuchar de ello, son prendas que se, se mandan a hacer con volúmenes altísimos. Se vendan o no se vendan, es mucho más barato para el productor hacer producciones de volúmenes impresionantes que hacer 2, 3, 4 prendas que seguramente se van a vender pero que van a salir a precios mucho más altos sin contar el hecho de que no es sustentable todo esto porque como ya lo mencioné eh, la industria textil, textil es la segunda industria mayor contaminante de agua ya que el pintar los textiles Contamina muchísimo, se requieren diferentes procesos de lavado. Eh, cada. ¿Te has preguntado? O sea, ¿ves una camisa roja o una blusa roja? Roja fuerte. ¿Te has preguntado todo lo que va a conllevar? Todo lo que conllevó ese color. ¿Ese color viene de un. de un tinte o de una. de un pigmento natural? ¿Sí? ¿No? ¿Contaminó? ¿Cuánta agua se usó? Yo sé que suena muy deep, pero creo que es momento de empezarnos a ser más conscientes porque si estamos consumiendo, por lo menos que lo que consumamos genere el menor impacto posible en cuanto a, por, a, a impacto negativo y el mayor impacto posible a impacto positivo porque también es una de las industrias que más esclavitud laboral tiene que donde se hace eh, el ensamblaje, el, tiene un nombre ay se me olvidó donde sea sí donde se ensamblan los lugares en los que lo realizan los tienen en condiciones infrahumanas o sea literal trabajan más de 16 horas corridas muchos son menores de edad muchos este ni siquiera está limpio el espacio en donde en donde están laborando creo que es importante empezar a cuestionarnos esas cosas datos curiosos antes de empezar y darle entrada a toda la información que tiene nuestra nuestra invitada en cuanto a temas de medio ambiente, por ejemplo, si hablamos del cultivo convencional de algodón, el uso de los fertilizantes químicos que se usan son abusivos al agua y se tienen que usar por cada kilo de algodón se usan 1.200 litros de agua. Eh, obviamente, como ya lo mencioné, en la industria textil donde más se refleja la contaminación es en el agua potable por el uso de productos químicos, tintes tóxicos y la, la, la sobreproducción de telas que son insostenibles, como vuelvo a repetir. Eh, el, el teñido de textil es el segundo mayor contaminante de agua limpa, limpia a nivel mundial, después de la agricultura, como ya se los dije al principio y pues como se lo vuelvo a mencionar, el fast fashion no solo afecta al medio ambiente, sino se extiende a la vida de los trabajadores, ya que viven en situaciones abusivas, injustas e indignas, inhumanas. Los trabajadores tienen so jornadas largas, la industria textil trabaja con horas excesivas, sin vacaciones exigentes, bajo estándares de seguridad laboral y explotación a niveles brutales. Eh, el, el, la, explotación, la explotación de productos químicos nocivos para la salud también son brutales eh, Y si nos vamos ya a un tema más personal Nuestra confianza y nuestra satisfacción Creo que no es la completa O sea, eh, nunca tienes como una satisfacción completa en el fast fashion Entonces también creo que tu toma de decisión se acorta a lo que ves en el anaquel A lo que ves en los racks y creo que ahí también se queda un poco corta. Eh, sin contar el tema que existe y que después se abordará en un futuro, que, porque es un tema muy ex, extenso, que también me encantaría platicar con, con, con Fritzia y con algunos conocedores de la materia, el tema de plagio de diseño, que es enorme y es brutal. Eh, otro dato importante y fuerte es que en India, más de 2000, trabajadores, son menores de edad y trabajan en la plantación de algodón entre otros este, facts brutales que encontré en, en internet y, y leyendo un par de, de cosas eh, que encontrarán en, el, en nuestro Instagram les estaré subiendo mucha más información para que les haga ruido y sin satanizar como lo digo todo el tiempo, no van a dejar no vamos a dejar de comprar en estas tiendas porque también le dan muchísimo trabajo a mucha gente alrededor del mundo entonces y aparte le dan vestido a mucha gente entonces también no hay que satanizarlo pero creo que hay que volvernos más conscientes en nuestra compra final y con la constancia que se hace eh, dentro del programa al final damos algunas soluciones pero quiero decirles que esta es la primera parte de otra parte que se viene en esta parte hablamos más como de cómo funciona la moda cómo se está transformando y cómo empezar a apoyar por supuesto y más que nunca hoy en día el consumo local a tus diseñadores locales empezar a buscarlos ya no hay pretexto, ¿sabes? O sea, ya no hay pretexto de cómo sé quién es un diseñador local, dónde los encuentro, no, es que son carísimos, no, es que no sé qué. Yo creo que cuando entiendes un poquito más de cómo funciona la producción y de, de la calidad de los materiales, del proceso tan cansado y tan largo y extenuante que es una prenda final, yo creo que al final valoras eh, lo que estás pagando. Entonces... Es eso, es echarse un clavadito y a lo mejor no ponerte tan deep porque a no, a no a todos nos encantan estos temas. Pero lo digo y lo repite mucho Fritzia en, en, en el episodio, la durabilidad de la prenda. Yo creo que eso es importante, creo que jamás nos lo preguntamos, queremos satisfacer nuestra necesidad del momento y se nos olvida pensar un poquito en la durabilidad, la calidad del producto que, que estamos pagando. Al re en el transcurso del episodio damos algunas opciones, quiero decirles que esta es la primera parte de una segunda parte que se viene con otra invitada especial que tendremos la próxima semana en donde hablaremos más de este tema de, de la ropa Vintage de segunda mano y hablamos un poquito con Fritzia que dio una introducción de lo que es el Swapping o Swap Coding que se usa muchísimo en Alemania, en Europa, en París, Italia, toda esa parte... Y creo que son muy buenas opciones que sería interesante traerlas a México y como dice ella, eh, quitarnos los prejuicios porque los prejuicios nos están matando. Eh, soluciones que yo pongo ahorita a la mano y que se dirán alrededor del programa y si no les estaré subiendo, claro que sí, en nuestra extensión hermosa de redes sociales, como lo repito. Eh, prendas elaboradas para una mayor durabilidad, sus tejidos producen menos alergias y sus prendas son más transpirables y responsables. Eh, investiguen un poquito más de moda circular si están interesados, creo que ahí eh, es donde están más los, los facts rudos y concisos y les dan mucha más opción como de eso, de, de, de ver cuál es la, el círculo que le vamos a dar de vida a cada prenda. No solo está en la moda ese tema de, de de moda circular, está en el tema también de, del consumo que tenemos con todo lo que compramos, que como les repito, ya sé, vendrá un episodio especial de, de, de eso, de darle la vida, la mayor vida posible a todo aquello que adquirimos. Eh, los conceptos que pueden, que pueden empezar a buscar pueden ser como producción sostenible y sustentable, eh, que habla de la relación como desarrollo, consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos la y la energía y en definitiva hacer mejores cosas con menores recursos. Este es el goal, esta es la meta de todo esto. Lo repito, hacer mejores cosas con menores recursos. Y sin más, eh, y si tanto choro, los invito a que escuchen esta maravillosa entrevista que... ¿Cómo conocí a Fritzia en el mundo de la moda? Fritzia es una uh, enamorada del fashion, como ella lo dice. Lo con la conocí hace, si no mal recuerdo, cuatro o cinco años. Fuimos parte de un gran evento que me encantó, el Fashion Film Festival. Eh, fuimos staff y nos conocimos ahí. Y fue una chava que desde que la vi tenía una chispa especial, muy efervescente, muy risueña y sobre todo muy enamorada del mundo de la moda. Entonces hicimos un clic padre, nos empezamos a seguir en redes desde entonces. Fue la, la primera y la última vez que yo la he visto en persona, pero cuando yo la veo en redes y ahora que platiqué con ella, su efervescencia sigue. Su amor por el, por el fashion sigue Pero creo que hoy en día Ella es un ser humano mucho más consciente Y eso me encantó Y me voló la cabeza desde que ella me escribió Y, y me dijo Va, lo hacemos Y cuando ahorita le escuché en la entrevista Me encantó Y sé que tenemos, me parece No sé si ella es un año más chica o un año más grande Pero tenemos la misma edad por ahí y me encanta escuchar que generaciones como la mía, nuevas, que estamos ahí en el proceso de, de crecimiento y de emprender y de innovar, no solo lo estamos haciendo a la ICEBA, sino que queremos también ser muy responsables. Eh, quiero agradecer la entrevista con Fritzia, espero que la disfrutes, tiene muchísimo jugo, muchísima información que a mí me voló la cabeza y te invito que si son temas que te, que te interesan, sigas escuchando porque se vienen otro par de episodios muy, muy en la misma vía. Y nada, ser más conscientes, hoy en día tenemos que ser, no solo tenemos que consumir por consumir, tenemos que ser responsables, saber qué estamos comprando, por qué lo estamos comprando, dónde va a terminar, termina ahí. A mí algo que me hizo muchísimo ruido y fue por ello que empecé este camino de búsqueda de entrevistas sobre esta vía, fue la frase que no las repiten mucho en la preparatoria y en la secundaria, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y eso es muy cierto, creo que a veces se nos olvida, por ejemplo, compramos una bolsa de papas, nos comemos las papas, esa, eh, ese, eh, esa bolsa nos sirvió durante cinco minutos. Después se va a tirar y tú crees que ya no es tu responsabilidad que ya se va a ir y ahí se acabó la cosa y el problema. Y claro que no, creo que hoy en día tenemos que ser mucho más responsables porque al final esa basura ya nos pertenece desde la compra y es nuestra responsabilidad saber dónde acaba. Eh, sin más, sin más, eh, le doy entrada a Fritzia Ornelas, espero que disfruten esta entrevista de Moda Sustentable y recuerda que tenemos Instagram y adelante Fritzia. Hola. Hola, hola. Hola, Britia, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien. ¿Qué tal tu día?
1: Muy bien, gracias. Es un poco largo, pero ya.
0: Sí. <risa> qué bueno. Oye, eh, primero que nada, ¿cómo estás con esta cuarentena?
1: <risa> pues aquí, pasándola, tratando de sobrellevarla lo mejor posible.
0: Ya, qué bueno. Este, platícanos un poquito de ti. Danos un poco de tu background. ¿Qué haces? ¿Qué te apasiona? Todo.
1: Pues mira, yo profesionalmente yo estudié diseño gráfico, pero ya tiene un ratito, ya termina así como cuatro años, un poquito más. Yeah. Pero me apasiona mucho la, el, el fashion, así desde, desde siempre. Y lo sigo muy de cerca, así como también como siete años desde México y el mundo, ¿no? Sobre todo a los pues las tendencias y los fashion y todas estas cosas que obviamente ahora por la pandemia han ido cambiando así, a claro. velocidades
0: extremadamente rápidas. Sí. Y eh, ahorita, ¿qué haces en Canadá? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues, ahora, pues
1: la verdad es que vine así ya, ya hace un poco más de dos años. Vine a estudiar uh -huh. inglés en un principio, ¿no? Eh, ya. Para mejorar mi... Es pues mi, 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 mi inglés, más o menos. Sí. Pero pues, pues me gustó estar aquí y pues, estaba buscando la manera de quedarme más tiempo siempre, ¿no? Estuve estudiando eh, unos meses, luego volví a México y luego volví a Canadá y he estado bien de viniendo. La última que hice fue justo antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a Londres a tomar un curso justamente de fashion, de fashion business, Ajá. y... Gracias a Dios fue antes de la pandemia, todo fue así como perfect timing. Se alineó. Sí, sí se alineó los planetas. Porque yo en el inicio quería ir a Milán, a la semana de la moda de Milán. Pero por una u otra razón, terminé en Londres. Wow. Y gracias a Dios porque todo se canceló en Milán. O sea, cuando yo estaba en Londres, una semana después era en Milán. Y pues a la mitad de los, la semana de la moda, todo, fue todo estuvo cancelado. Entonces dije, qué bueno que cogí Londres. Porque mis planes se hubieran <risa> arruinado. sí entonces ahí digamos que fue como una actualización del, del, fa del fashion industry, y cómo se está manejando. Uh -huh. Y que obviamente después de la pandemia, o sea, yo tomé mi, mi curso antes de la pandemia, ¿no? bueno, cuando empezaba la pandemia, pero todavía estaba como en tres, cuatro países. Entonces casi, casi que mi curso fue así como que ya nos estaban hablando de cambios en la industria, pero fue así como, ok, ahora hay más, ¿no? Hay mucho más cambios en esto lo que Todo lo que fui a ver en el curso en Londres, ¿no?
0: Sí, me imagino. ¿Qué cambios escuchaste en ese momento que tú estabas allá?
1: Pues sobre todo, por ejemplo, eso que te hablaba ahorita de las de los Fashion Weeks, Ajá. Eh, pues ya están, sobre todo no Fashion Weeks, sino más bien la, las temporadas, o sea, como Fashion and Seasoning, todas estas las Ajá. temporadas de los de primavera, verano, otoño, invierno. Sí, el típico. Pues Ajá. no funciona, ese modelo no funciona, hace muchos años que no dejó de funcionar, porque se inventó en los años 80 o por ahí, y ya no estaba funcionando para nadie, ni para los productores de textiles, ni para los diseñadores, ni, nosotros, ni para nosotros los consumidores, ¿no? Entonces era como un claro. replanteamiento de qué hacer para mejorar la industria, ¿no? Y, y ahí es donde empezaba, ¿no? Este... Que, que, bueno, nuestro tema de hoy es básicamente fashion, eh, moda sustentable, ¿no? Sí, claro. Y, y para hablar de moda sustentable, pues tenemos que entender cómo funciona la industria de la moda, que es muy grande y es una de las <risa> más importantes a nivel mundial, ¿no? Mundial, mueve Y se mueve, mueve rapidísimo. Pero es triste Ese saber es también que, que es de las industrias que más contaminan. Y, si, y no lo sabemos, muchas veces lo pasamos por alto. Y porque no entendemos cómo, cómo cómo está hecha nuestra ropa, de dónde viene, quién la hace, simplemente la compramos y ya, se ve bonita.
0: Claro, las preguntas, ¿no? O sea, yo a mí me ha llamado mucho la atención una frase que es como, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y yo creo que si somos más conscientes, porque una vez que, por ejemplo, tiramos un, la basura, creemos que ya, ya nos deshicimos de nuestra basura y ya no existe, y no, creo que hoy en día tenemos que empezar a hacernos preguntas exactamente. ¿Nuestra ropa ya la compramos? ¿De dónde viene? ¿De qué está hecha? ¿A dónde va cuando yo ya no la ocupo? O sea, creo que todas esas cosas nos vuelven Exacto. más conscientes.
1: Yo creo que aquí la, la clave es ser consciente y sensibilizarnos, ¿no? De, de todo eso que dicen, sí. de no ser, de no saludar cosas eh, que se tienen a la azura, ¿no? hay que pensar uh -huh. de dónde viene porque por ejemplo como te decía es, la industria es de las que más contaminan porque se gasta mucha agua demasiada agua para teñir las, la, la ropa ¿no? Porque, es el, porque tenemos que pensar de qué color es nuestra ropa y por qué es ese color y qué se necesita para que sea ese color ¿sabes? es todo un proceso súper largo que, uh -huh. que muchas veces o sea, lo desconocemos ¿no? porque pues no nos interesa o simplemente no es algo que está en nuestra mente ¿no? y eh, y siento que es, como consumidores tenemos la responsabilidad, tanto social como moral, de saber qué, está, qué hay detrás de estas de la ropa que, que tenemos y que compramos, ¿no?
0: Claro. Y otra, Yo creo que... No, dime.
1: Otra de las cosas sí. es que... De los trabajadores, ¿no? De los trabajadores que hacen nuestra ropa. O sea, son como varios temas que tenemos que ir deslizando poco a poco ahor ahorita, ¿no?
0: sí. Es lo que ahorita que yo me empecé a meter un poquito más en el tema, sí, fueron muchas cosas que realmente, como estás diciendo, yo no era consciente, empezando por el tema de, empezó como un tema medioambiental, sustentable y todo eso, y cuando me di cuenta de todas las faltas que hay en el tema laboral para las personas que se dedican a producir la ropa que estamos portando, todo en, en, el, en el sector del fast fashion, que, o sea, si ya la moda está corriendo a... a pasos agigantados, el fast fashion va así, hoy sale algo y ya mañana ya no te sirve y ya sacaron otra cosa y eso también provoca que haya que donde lo están haciendo, donde se está haciendo la maquila, las, las políticas laborales no son tan pues no tienen todo Exacto. reglamentado.
1: Sí, por ejemplo hay, hay 40 40 millones de trabajadores para producir las prendas que vestimos. ¿Sabes cuántos son 40 millones? obviamente todos estos son países, la mayoría de los, los talleres donde hacen nuestra ropa están en Asia en... y pues todos, ¿no? Sabemos, la mayoría de cosas son Vietnam me hecho en China Bangladesh, no sé, uh -huh. todos esos lugares, ¿no? China. Y las condiciones de trabajo pero escucha, escucha el número de prendas que se producen anualmente ¿Estás lista? Dímela 150, Dime. 150 billones, billones ¿Sabes cuándo es eso? No, no. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor no es el, la, el producto, cuánto se produce. Lo peor es cuánto realmente estamos usando. Solo se consumen de esos 150, 80 billones, que es poquito más de la mitad. 80 billones, o sea, y, y todas las demás prendas que, de ropa que se hicieron, ¿sabes dónde terminan? ¿Tienes una idea de dónde terminan?
0: ¿Dónde terminan?
1: Muchas de ellas quemadas y las otras eh, en los vertederos de basura. Entonces, es como, ¿para qué hacen tanta ropa que va a terminar en, en la basura, no? Y luego, otra cuestión es, ¿para que eso se dé, para que ese, para que los trabajadores lleguen a ese número, esos 40 millones que estoy hablando, ¿no? para que lleguen a hacer los 50 millones de prendas, tienen que producir al día al menos una, un aproximado de 10 mil piezas? ¿Tú crees que, que van a poder hacerlo? no? Es 8
0: horas. Pues no. Obviamente
1: no trabajan ocho horas, eso es una realidad, claro ¿no? no. Entonces Ajá. es como también ver y saber, comprender, como te va a explicar un poco, ¿no? De la cadena de, de cómo funcionan estas fábricas, ¿no?
0: Cuéntame. Para, sí.
1: para, para empezar, vemos que hay distintos sectores de moda, ¿no? Está como el, el high-end, le gusta el, el, del moda de lujo, el luego viene una clase más media. ¿no? ¿Cómo, perdón?
0: El pret porta o aporte algo así también, ¿no? Le... Sí, eso
1: es, ya es como un poquito, un poquito más abajo, hay como varios niveles, ¿no? Ajá. Claro, esto depende también, es como para diferentes consumidores y diferentes poder adquisitivo, ¿no? Modas de luz, pues estamos hablando de Gucci, cosas así, de diseñador básicamente. Hay uno más uh -huh. arriba que se llama, no, no sé pronunciarlo, ¿no? How Corter, algo así. Soy malísima con eso. Y es luego, How Coachuel parece
0: Algo, así, ¿no? algo así. así,
1: pero es demasiado difícil para mí. Uh -huh. Y luego ya viene, pues el fast fashion al último, ¿no? En la pirámide. Que es todas las marcas que conocemos como Bershka, Chanel, um...
0: Forever 21.
1: Sí, todas estas marcas. Que, que, uh -huh. que claramente, por ejemplo, Forever 21 hace no, no, no mucho este, se fue a bancarrota en muchos países. En México me parece que sigue estando, pero. Fue oh, en Canadá.
0: Me... Murió. Es un tema, el tema de cómo se roban, eh, bueno, eso ya es otro tema, pero también los diseños, los estampados. Exacto. O sea, es ya. que este,
1: esto de fashion es un mundo así de que puedes hablar, sí. podemos hablar horas de un tema si nos deseamos y nos decíamos así. Bueno, te puedo contar claro. cosas que, Dios mío, están horrendas, ¿no? Y eso también de las prendas que se roban impacta sobre todo en el sistema de los, de, las, de los fashion weeks que no uh -huh. les sirven a las marcas de diseñadores porque hoy la presentan aquí y ellos la van a vender en cuatro meses, pero ya este, Sara lo copió y ya hay en todas las tiendas del mundo el día de mañana. Entonces, sí, y el diseñador va a presentarlo cuatro meses después, entonces es como demasiado caótico, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Pero eso es otro tema, así como demasiado sí. grande, amplio. Grande, exacto. Pero también, por ejemplo, no es ético, eso también es algo que, que venimos diciendo, y no es ético. Pero bueno, volvemos sí, a ¿no? la cadena de cómo... dices
0: pues es que es más barato, pues sí, pero ¿es ético?
1: O sea, Exacto. ¿Y por qué es barato? Vamos a saber, también saber por qué es barato, uh saber -huh. por qué una prenda tiene esos costos en, en un aparador. Este, por ejemplo, en Bershka, no sé, encuentras una playera de 50 pesos y dices, "Ah, o en oferta, ¿no? Ya. Y, Pero, ¿por qué es tan barata? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué eso cuesta 50 pesos? Alguna vez leí por ahí, pues cuesta 50 pesos porque alguien o algo en algún momento está pagando para que cueste 50 pesos. Wow. ¿Y por qué, sí. sabes, para hacer barato, para que sea barato una prenda, tienen que hacer producciones masivas. Para eso, uh -huh. porque, digamos, la producción se hace barata. ...cuando hacen muchas prendas. Entonces, por eso la idea... ...por eso mucha ropa termina sin usarse... ...tirándose a la basura... ...porque a las marcas no les conviene mandar a hacer... Eh, ...¿cómo se dice? Pocos, pocas prendas... ...porque les va a salir más caro... Aquí que sí si manden a hacer muchas... ...aunque ya saben que al de un inicio se va a ir a la basura. Entonces eso es como... ...suena ilógico, pero es lo que pasa en la, en la realidad. La ropa nueva se va... ...se va y se tira, así, entera.
0: Wow.
1: Y las marcas de lujo, por ejemplo... Ellos queman su ropa porque no, por su concepto, digamos, sí. no les conviene tirarla, o sea, que se quede en la basura, porque obviamente se la van a robar. Entonces claro. lo que hacen es quemarla. Entonces también eso es súper algo que es eso, o sea, como para qué realmente vale la pena hacer esas producciones masivas para dar los precios que están dando, y que sobre todo, como ya decíamos, está impactando al medio ambiente y las condiciones de vida de las personas que las están haciendo, ¿no? Claro. Entonces es algo así como... Ese es como el, el sistema de cómo, ¿por qué cuesta tan barata tu ropa? Es por eso, porque se hizo una producción masiva que es imposible, físicamente imposible vender ese número de ropa porque no es, o sea, no, no hay manera. Y hay, a pesar de todo hay mucha gente que no tiene que ponerse, ¿no? Entonces es como pff, algo súper así como pensar y analizar realmente por qué mi ropa cuesta lo que cuesta y, y ir pensando, ¿no? Hacerles consciente.
0: Sí, o sea, está cañón el nivel, o sea, es decir, no le importa la marca porque la marca sabe perfectamente que va a perder, porque le sale, muy, le sale aún más barato y tienen menos pérdida al hacer una producción enorme
1: que hacer
0: una pequeña que sabe que se va a vender.
1: Exacto. Es o sea, también eso también está en pensarse como nosotros como consumidores, pero también si hay alguien por ahí escuchando que está interesado en ser diseñador de moda, pues, sé creativo, ¿no? Pensar en esa parte de que, pues, empiezo con un stock pequeño y la idea es venderlo, ¿sabes? O sea, que lo que estás haciendo, lo vendas. Que tú acabes tu stock. No, que, ah, pues no lo vendí ni modo. Lo que sigue, la temporada que sigue. No, también es esa idea, ¿no? Cambiar, ese concepto va a cambiar dentro de poco de, los, de las temporadas. Lo vamos a estar viendo ya. Ahora, sea, te juro que esto de la pandemia vino a cambiar, a revolucionar la moda. Empezando porque acabó con el concepto de Fashion Week, ¿no? Así completamente este, este, esta temporada. No hubo Fashion Weeks, por ejemplo, en New York, México. Todos fueron digitales. Sí. Y pues es como que se replantaron se replantearon las, los diseñadores y la industria. Ok, ¿cómo vamos a hacer moda ahora? Entonces es como una pausa. Y yo creo que es muy, muy muy buen momento para repensar las cosas. Tanto para la industria como para nosotros consumidores, ¿sabes? Claro. Entonces, esto de los, de los trabajadores, eso también es algo súper importante, por porque en México también hay algunas fábricas. Digamos, por ejemplo, Adidas, yo sé que tiene algunas fábricas de maquila en México, sobre todo en el uh -huh. Estado de México hay unas dos que tres. Entonces, también es ver esas condiciones de cómo aplica en nuestro propio país, ¿no? Estamos apoyándolos, ¿qué condiciones de trabajo tienen esas personas? Y pensar, ¿no? Exacto, pues porque también no podemos no, no, o sea, estar tanto de, nuestros, de nuestro lugar sentados, pero ahorita te vamos, vamos a hablar también de algunas soluciones que sí podemos hacer. Entonces, ¿Qué crees
0: tú que pueda cambiar? O sea, aparte de ser más conscientes, yo creo que el tema de que ya no existan como temporadas te ayuda un poquito a que haya como durabilidad en, en ¿Sí, un trend o no sé cómo.
1: Pero también los trenes también tienen ahí un... Pues tienen como una vida, ¿no? Como un... una línea de vida. O sea, cuando Muy nace bien. el tren, cuando está en su punto más alto y cuando ya va a morir Pero normalmente los trenes van y vienen, ¿sabes? O sea, si lo que fue un tren, mañana el día de mañana va a volver siempre. O sea, es algo que siempre se ha dado y se está siguiendo dando. Solo cambiarán alguna vez los colores y todo. Pero en realidad eso es algo que va y viene. Y siento que los trenes también es algo que, que ya se está cambiando. Por ejemplo, hay, hay otro tema que tengo que comentar antes de, de entrar ya a las soluciones.
0: Claro, dale. Es vale.
1: sobre los materiales. Es algo súper importante también. Que saber de qué material está hecha la ropa. Y debemos escoger los, los textiles lo más amigables con el ambiente que se puede. También es algo súper complicado. Porque no, o sea no lo vas a saber al 100% de, ah, pues este es algodón orgánico. Y a veces te van a decir, sí, esto es algodón orgánico, pero ¿hasta qué punto sabemos que realmente es algodón orgánico, no, sabes? Bueno. Porque mucha sí, gente te va a decir, rota. ah, bueno, esto sí es algodón orgánico. ¿Y tú cómo vas a saber? O sea, hoy se ha dicho que hay muchas marcas que dicen, soy algodón orgánico, pero hay más según producto del que realmente está el algodón orgánico que se está produciendo. O sea, es una mentira. Nos están mintiendo, así de mi
0: Sí, porque, o sea, la ropa no trae etiqueta como, por ejemplo, los alimentos.
1: Pues sí, fíjate que eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Alguna vez has checado las etiquetas de tu ropa?
0: O sea, no. O sea, como para lavarlas, por ejemplo, para decir, ¿cómo tengo que lavar esta prenda o cosas Exacto. O así, pero nada más.
1: Pero si tú revisas tus prendas, también viene una... O sea, dicen de que están hechas, ¿no? Por ejemplo, debemos de evitar poliéster... Uh -huh. y todos estos expandex que es lo que trae la como licras todas estas no, marcas uh -huh. porque todo eso son productos sintéticos y aunque ustedes no crean son de plástico y necesitan uh -huh. petróleo para ser producidos entonces es una contaminación increíble producida por este tipo de textiles que no nos damos cuenta que está usando que estamos usando nuestra ropa día a día no sabes entonces es buscar un poquito como más a los tejidos naturales por ejemplo el algodón aunque son aunque es un tejido natural también contamina demasiado por los procesos que tiene para aclarado este te, teñido pues decía los colores tienen algo así súper porque para hacer un color rojo un verde no sé necesitan muchos litros de agua para ese, para llegar a ciertos colores entonces es también una de las industrias que más agua con, este, contamina, contamina en este sentido y genera 10% de las emisiones globales de carbono es algo así súper o sea, los números están así, alarmantes sí. Ese es el teñido textil es el segundo mayor contaminante de agua limpia en el mundo después uh -huh. de la agricultura o sea, está así, segundo lugar la, o sea, que se si la...
0: eres vegano y estás viviendo, pero te estás vistiendo de donde quieres, pues ya también como que no ayuda
1: Exacto. o sea, es, es muchas cosas que a veces también yo digo los veganos y, y también ellos están en contra del uso de la piel por ejemplo en sí, la ropa, o las plumas, pero no es lo único, o sea, si tú es una no. chamarra de poliéster, al final del día, es, un, es una pregunta que, que a veces no hay respuesta, pero porque hay que buscar y e investigar demasiado, es como, ¿qué prefieres una chamarra de poliéster que es sintética, que es la producción para hacer ese poliéster fue, o sea, gastaron agua, gastaron petróleo, gastaron un montón de productos? y contaminaron en ese proceso, o un cuero, o sea, que también gastó agua, que también, que mataron también a un animal, o sea, cosas así como súper diferentes, ¿no? Y es cuando yo digo, bueno, entonces hay que ponernos a pensar un poquito más en la durabilidad del producto, ¿qué me va a durar más? Y ¿qué impacto al sí. tubo, no? Pero sí, es como un análisis que, mi mente a veces y sí piensa demasiado, así revolucionado, que iba a ver, espérate, 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 no tengo tanto respeto, <risa> así, pausa. Vamos a analizarlo poco a poco parte por parte entonces pero sí es como este tipo de, de cuestionamiento no de cuando ya tienes consciente de eso puedes empezar a buscar soluciones no entonces por eso te digo hay que, que empezar a ver que si es este de qué materiales están hechos buscarte tejidos naturales que es un poco a veces complicado encontrarlos y saber que realmente es es esta respuesta de que sí estoy 100% segura que fue natural que Tan cuidando el medio ambiente porque, pues, podemos ser engañados fácilmente también.
0: Sí, porque tampoco está como regulado.
1: No, la, tristemente no está regulado por, porque le pueden poner aquí, le pueden poner 100% algodón orgánico. Ajá, ¿y qué, quién te dio certifica esto, no? Pues nadie, o sea, no. Claro. Por ejemplo, los textiles no biodegradables, esto muy poliéster que estaba diciendo, Spandex, Nylon, Rayon, tardan 200 años en degradarse. O sea, es una cosa. O sea, es una increíble. bolsa de plástico. Básicamente, por eso te digo, estamos casi vistiéndonos con plástico, sin darnos cuenta, sin saberlo, sin percatarnos. Sin Entonces, hay que pensar también en un poco en soluciones, ¿no? Por eso te digo, las nuevas generaciones, que pensar, que los enseñadores y todos esos nuevos talentos que, está, que estamos creando ahora y que estamos teniendo ahora, pensar <risa> más en, ese, en soluciones a futuro, ¿no? ¿De ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y ahora pues sí vamos a entrar un poquito en esas alternativas de las que, que podemos tener nosotros a la mano para ayudar, ¿no? Por sí, porque ejemplo, el tú... problema
0: ya está, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahora con lo que tenemos?
1: Sí, por ejemplo, tú, tú, este, tú me hablabas, ¿no? Pero, este, nos contactamos básicamente por la ropa de segunda mano. Estabas interesada Ajá. en saber esa parte, ¿no? Y, y primer punto yo, yo, que, yo creo que es importante es quitarnos de prejuicios en la cabeza, ¿no? hay ah, ropa México de segunda sobre mano, todo. sobre todo en México, claro, porque, porque por ejemplo no ahora ya que vivo. Es súper normal. Sí, ahora que yo estoy aquí en Canadá, es como encuentras, este, les llaman las thrift stores, like en, en cada esquina. Mm -hmm. O sea, si, ropa de segunda ropa hay muchos productos, ¿no? pero principalmente sí. ropa o, o vintage y le, le venden un poquito más cara porque vintage no es. No es de segunda mano. Ajá. Pero pues les dan un valor agregado, ¿sabes? En la ropa. Y hay otras cosas que no. O sea, pero que tú vas y encuentras cosas que literal están etiqueta nueva.
0: Sí, yo qué? yo cuando también estuve viviendo en Estados Unidos, eh, literal llegas y es nuevo. Sí, es nuevo. Es como hay que la etiqueta qué? y todo. Y allá sobre todo porque también la gente usaba, había mucha gente que usaba la ropa dos puestas y ya, a la goma
1: exacto, o, o que hay mucha gente que la que la compra y nunca y no se la pone queda, y eso y también pasa en México
0: fuera. eso sí también ah. pasa en México
1: mucho. o sea, que tienen, <risa> clothes, o sea, que tienen ropa para pa no sé cuánto o sea, yo honestamente este año, creo que no he comprado ni unas a prendas, al menos no nueva. y bueno, en general, a pesar de que amo la moda y en estado en moda, la moda así, años <risa> ¿Sí? Sí. no soy una consumidora de moda, porque también soy súper eco-friendly, o sea, me, trato de hacerlo, probablemente. Pues yo pero... creo que te
0: estás haciendo más consciente en cuanto más sabes, más eres más consciente de qué he estado haciendo toda mi vida.
1: Sí, o sea, yo desde hace años, o sea, sí, creo que desde que era niña, me inculcaban de ir, reforestar, plantar arbolitos, uh -huh. y, y siempre fui creciendo con eso, ¿no? Y después estás haciendo consciente de las cosas, ¿no? Y de que, ay, no uso popotes, y pequeñas acciones, ¿no? Que no van a cambiar el mundo de hoy a mañana, pero que poco a poco vamos sumando, vamos a... Este, cambiando, ¿no? la forma de nuestros hábitos y, y contagiando a nuestras amistades eso es súper importante sí entonces poco a poco es y cambiando entonces la verdad por ejemplo te digo yo no este año creo que no compré nada de ropa absolutamente nada más que un usted pero no hay ropa eh, entonces eso es como también te decía quitarnos el prejuicio de la cabeza de ay es que trae ropa usada qué vergüenza o sea no qué oso no párate eso no, eso no es eso no hay que pensar hoy en día lo de la cabeza, olvídalo. Esa es una solución. Empezar a comprar pues, de segunda mano. Claro. En, opciones en Toluca. Tristemente, hay muy pocas. Ahora que me lo preguntaste, me puse a pensar uh -huh. e investigar, y la verdad es que no hay. O sea, no hay. Pero hay una, una opción que sí hay, que yo, a la verdad, debo admitir que la, la alguna vez llegué a ir. Me encanta ir a ese lugar, es como, es, encuentras cada cosa increíble. <risa> ¿En, ¿En ojo? Exacto, Hola, el Exacto, el fuego Como le llaman Ahorita pie, está la canceladísimo de... por sí, obvio, de... ahora no por la, por la pandemia, no Pero sí pero... se encuentran
0: cosas brutales Sí,
1: encuentran cosas que Es como así como un secreto a voces Pero es increíble sí, sí. Y obviamente aquí sí hay que ir Pensando en que pues no es, no es Liverpool Obviamente pero es, es agradable, encuentras cosas bien, y por ejemplo, sí, son tiempos, cosas, son tiempos. y mm -hmm. hay cosas de, la, la ropa de paca, ¿no? Que le llaman, también hay sí, cosas increíbles, súper baratas, muchas veces igual, con etiquetas nuevas, de buenas marcas, que te dices, ¿qué haces esto aquí? ¿Por qué nadie se lo puso? Esto creo que esa es una opción que tenemos en Toluca, lo primero, quitarse el prejuicio de, ay, ¿qué, ¿qué oso ir a comprar ahí? No, yo o sea, creo que
0: por eso está el, preju el prejuicio, porque como las pocas opciones que hay, por ejemplo, aquí en Toluca, son esas, las personas creen que es como qué oso ir ahí por, la, por cómo está, que no está tan regulado y no tiene las mejores condiciones, y por eso la gente cree que usar ropa es igual a eso. Yo, eh, últimamente que estoy como más metida en este rollo, he tratado también de investigar. Por ejemplo, hay aplicaciones también que últimamente, hay una claro. que se llama Go Trendier, donde tú puedes subir tu closet y también puedes vender lo que tú quieras y ahí hacen como intercambios, también tengo entendido, claro y últimamente claro. chavas, de más chicas o sea de unas generaciones más atrás de nosotros que, que ya vienen están como emprendiendo, yo creo que ahorita en la temporada de cuarentena también todo el mundo está emprendiendo porque pues
1: pero Todo el mundo está en su claro.
0: casa, ¿no? Y se está dando cuenta. Entonces también estoy viendo que están haciendo como nuevos proyectos de eso, como de ¿qué tengo? Pues mi ropa. okay, pues la voy a vender.
1: Exacto. Esa es una solución súper buena. Lo que también te iba a decir eso, ¿no? De, de las aplicaciones hoy en día, por ejemplo, aquí hay una en Canadá y hay una de rentar ropa. O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, y aquí uh -huh. en, en Canadá la aplicación es para rentarla. ¿Es una manualidad, no sé. Son 100 dólares, me parece, y tienes derecho uh -huh. a tres prendas. Pero son Ajá. tres prendas de marca, obviamente. Entonces, es algo que a lo mejor... O sea, la verdad es que es un poco caro, pero... Son tres prendas que vas a poder usar durante el mes. Por, por esa gente que no le gusta repetir la ropa porque también es eso, ¿no? Ay, es que ya no voy a poder... Necesito ropa nueva no, porque ya todas están en Instagram. O sea, ¿qué? ¿Perdón? <risa> sí, ya... Que... un poco más creativa y, y mezcle tu ropa para que no parezca que lo mismo O sea, yo la verdad es que tengo ropa... De... Que a veces también digo, parezco retrato, ¿no? Pero no me importa. O sea, la verdad es que pues como que mezclas todo y vas haciendo como nuevos sí. looks o, o simplemente no te tomes una foto y ya o sea no o vas pasar a nada o métete a y busca
0: tres formas de o sea de verdad tenemos un buen de opciones sí de hay muchas vida? opciones
1: o sea, yo, para yo, yo por ejemplo
0: una blusa la uso de tres o sea ya hasta te enseñan cómo hacer una blusa de una camisa de tu papá falda o vestido exacto y eso sí le da la vuelta a cañón o sea creo que son es cuestiones mira de por calidad. ejemplo esa
1: es otra opción la de que tiene un nombre en inglés se llama upcycling y ajá. en español sería algo como súper super reciclaje la fe, que, ajá. como reuso es... <risa> sí realmente es reuso pero darle otra otra vida al producto de puede ser igual si es una playera hacer la otra cosa o hacerlo por ejemplo hasta un trapo no sé o sea hay como demasiadas este vale.
0: cosas no que es
1: que esta esta técnica consiste en aprovechar los materiales para darles un, más, un diferente valor, ¿sabes? Y seguir sí. usándolo, transformándolo en prendas, de otras prendas de vestir o en otras cosas. Sí, Justo ¿sabes? aprovechar la prenda que ya tienes para hacer algo, sí, para darle otra vida.
0: Sí, o los típicos die que ya no te sirve, pues, no sé, conviértela en una, en un cojín o en, no
1: sé. ¿sabes? Exacto, o sea, es que es como, como un objetivo. A lo mejor, no todos tienen esa creatividad o esa paciencia de estar cociendo, cambiando. Bueno, no es así, entonces, ¿qué más puedes hacer? Regálala donala pues sí donan. eh también,
0: oh, también eso yo creo que no tenemos la cultura de cada cuánto eh, arreglas tu closet ¿no? eso también es otro tema porque te puedes asegurar que hay prendas que ni usamos y están ahí guardadas por los hijos de los hijos exacto y pueden serle útil a alguien más
1: exacto eso es también otra cosa que que también es una tendencia hoy en día gracias a dios eh, no sé si has visto esta serie de Marie Kondo en Netflix Sí, la es que esta tendencia minimalista también está, ayuda mucho al fashion porque dices ok necesito tanta ropa, realmente la necesito. No. Pues no, la verdad es que no. O sea, con una pero también volvemos a lo de ahora lo de Five Fashion. ¿Qué calidad me están dando? ¿no? ¿Cuánto, cuánto me va a durar una prenda? El otro día, el otro día... Yo creo que nunca nos lo preguntamos. Exacto, ¿no? El otro día estaba viendo en, en Twitter una pregunta que alguien había hecho de ¿cuántas veces te pones una prenda? y creo que la respuesta era así como como diez veces o menos o sea cuántas o sea tan poquito lo que le haces, la tienda a la basura o sea no por qué tan poquitas veces o sea ¿cu yo cuando compro una ropa una prenda de ropa es como para darle la vida una vida muy útil y muy larga no o sea años <ríe> la uso por años así sea fast fashion sabes sí por
0: por ejemplo eh, y es que eso es algo generacional porque por ejemplo si tú le preguntas a tu mamá ¿Cuánto le dura? O sea, ¿te puedo asegurar que todavía en el closet de tu mamá. Sí, tiene ropa de cuando de tu yo nací, Que sigue usando. Exacto, o ropa de cuando ella era súper chavita. Exacto, no. Entonces, eso te da a entender que, o sea, antes hacían las prendas con esa durabilidad y las telas eran como más, eso, durables. Exacto. Y hoy en día
1: no. No, y que además nuestros abuelos Son no tenían Instagram
0: y no les interesaba
1: tener la, ro la ropa diferente, no. quedaba igual, ¿sabes? O sea, yo, yo te juro que mi abuelo tiene la misma ropa que que desde toda la vida usado, porque a pesar, porque sigue sí, claro. siendo igual, no ha cambiado mucho físicamente, y porque la, la ropa sigue estando bien, en, en buenas condiciones, uh -huh. y eso es lo que y a pesar de eso, no su ropa no se ve anticuada ni nada, o sea, se ve bien, o sea, obviamente a su no, estilo, yo por ejemplo, pero sí pero pero
0: bien exacto por ejemplo, yo tenía tengo una tía que yo desde chiquita, desde que la veía, yo no. amaba unos jeans que ella traía y yo la veía y le decía, ay, es que yo quiero tus jeans y cuando me queden esos jeans. Y siempre me decía, cuando te queden te los regalo. Y hace un año me, me los trajo y me dijo, ten, literal, pues, son, o sea, es mezclilla, ¿no? Es los de ahora que ya están todos mezclados con poliéster o no sé qué le ponen, que es como, ya es súper stretch. Sí. Y es así es mezclilla, mezclilla y están como, o sea, no están como nuevos, pero sí están en un muy buen estado y me los acaba de regalar. Y entonces digo como, o sea, esta ropa antes estaba hecha de muy buenos materiales. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene este pantalón? Y me lo pongo y, y, y me y me queda y todo. Entonces también te hace pensar como eso, la durabilidad de las prendas que estoy comprando. Exacto, o
1: sea, de... de... Se me fue la vida. De comprarla.
0: La de tener la, la,
1: las prendas con buena calidad y, y saber ¿no? ¿Cuánto, cuánto me va a durar, cuánto tiempo me va a durar esta prenda. Y, y, ¿Y por qué la estoy comprando? ¿Sabes? Porque a veces la... Ah, es muy bonita, no la llevo. Y al final ni te gustó, ya la dejaste por ahí. Y no le hiciste nada, ni porque te dio floja de regresarla, porque ya se si te pasó el tiempo y ya, no, ya no la pudiste cambiar. Por ahí hay que ser una razón. Y entonces, y mientras tanto, ya gastaste así, sin sentido, ¿sabes? Entonces es como analizar esa, esa... Que sí hay prendas que dices, ¿cómo, ¿cómo las hacían? De cómo... Para que sigan estando en la actualidad vivas. Ah, es la, es la, es la vintage, ¿no? La ropa, esta lo llaman ropa vintage porque es la ropa de antes que sigue viva hoy en día. Y dices, ok, ¿por qué sigue viva hoy en día? Pues porque era de otro material, tenía otra calidad. Y hoy la ropa... Y aquí también no hay que satanizar el fast fashion. Eso también es importante. No todo lo que hacen fast fashion está mal hecho Ni tiene baja calidad. No. Porque hay... Y aparte le da empleo a mucha gente. Exacto. Porque, por ejemplo, ahora en la pandemia también hubo en esos países donde los hacen, estaban rogándoles a las grandes marcas que no cancelaran sus pedidos porque toda esa gente se iba a quedar sin trabajo, lo mismo que pasa en México, porque no, su vida depende de la industria de la moda, ¿sabes? Todos esos países básicamente viven de eso. Entonces es como también, pues, uh -huh. hay que seguirles dando a ellos porque pues, también son importantes. Y también, también saber que las, a veces, por ejemplo, marcas como Chanel y Chanel pueden tener Pueden tener la misma... Bueno, hacer su ropa en la misma fábrica. Lo que cambia, obviamente sí, es la eh. tela y todo. Pero pueden estar hechas en el mismo lugar. Entonces pueden tener la misma calidad... Porque lo dice la misma persona... Pero son de diferentes marcas. Y, y hasta después pues, ya se suerte, no básicamente. Entonces también es cuando tú escoges tu ropa... Cuando la vas a comprar. Fíjate cómo está hecha. Fíjate si está bien cosida. Fíjate si no se va a romper. O sea, realmente es un proceso consciente... De cómo está tu ropa, si está en buena calidad... Si no, está, si no está tan delgadita la tela como ups, ver, ver esas cosas no realmente, da, darte cuenta de lo que estás comprando porque por ejemplo también hay otra tendencia mucho ahorita del, de la ropa online no de estas mangas como Wish y Shane oh, que yo sí, la verdad uh -huh. odio y <ríe> pero tampoco les digo no comprar <ríe> o sea que al final quien hace lo que quiere pero sí. es muy importante ahí leer los reviews leer los reviews del... porque hay gente que ya lo compró y hay una ropa que es una pena no toda, pero lean los reviews, niñas, de lo que te, van a son comprar. son dos
0: lavadas, o sea... No, just... a mí me pasó con una blusa, Ten, tengo que aceptarlo, pero... Fueron dos lavadoras, o sea, la primera me aguanta y la segunda salió de la lavadora y así se me deshizo. Sí,
1: o sea, yo la verdad es que soy en contra de comprar así porque... ¿Por qué está tan Volvemos a la misma pregunta, ¿por qué es tan barata esa ropa?
0: ¿Por qué está tan barata?
1: Pues porque hicieron sí, una exacto. producción Son masiva. Son dos dólares. Hermano. Exacto, hicieron si una producción masiva en algún pueblito de algún país asiático donde no le están pagando condiciones laborables a un trabajador y a pesar y además de toda la tela que está hecha es básicamente basura. O sea, que además contaminó y simplemente va a ser basura, que te vas a poner una o dos veces y ya. O sea, ¿realmente vale la sí. pena? Hay que preguntarlos. ¿vale la pena esto? No. Ya es cada quien decisión no. de cada quien si compra ahí o no, pero sí es como hacer, esta plática es como para hacernos conscientes, dejar muchas preguntas abiertas para decir, ¿vale sí. la pena? Piénsele, piénsele, ¿no? Entonces es como ir, este, veces, abriendo un poquito los ojos en diferentes áreas, ¿no?
0: es que es importante, porque tú dices ok, hoy me va a costar 2 dólares sí, o 5 dólares, o 10 dólares sí, súper, voy, le voy a ahorrar un buen ¿qué le vas a ahorrar? o sea, literal lo que te estás poniendo es eso, a ponerte una bolsa de plástico exacto,
1: y además es, es que, que más... hay que pensar, este, invertir en nuestra ropa no saber como, ok, me va a costar un poquito más caro, pero va a tener una vida más larga, ¿no? entonces es como que medir me, me esa parte no sé. yo por ejemplo, que casi nunca compro ropa cuando compro ropa, la verdad es que a veces sí compro algo un poquito más caro para que casi nunca compro, para decir bueno me va a durar tanto, me, me gusta de verdad y pensar también algo en una algo como una prenda que me va a dar diversidad, sabes que puedo usar en muchos diferentes contextos para que la pueda sacar provecho de esa compra. Puedes invertir para que realmente tengas un closet decente, que puedas tener combinaciones y no te necesites. Que puedo? Es válido, por ejemplo, tener como tus básicos. Y sí, de repente comprarte una blusita más barata, pero de buena calidad, que puedes usar para que te veas un poquito variada, si es lo que quieres.
0: Claro. Entonces, y el tema de, la, de rentar ropa, yo creo que, por ejemplo, aquí yo lo he visto más para temas como de... De fiestas, de, este de fiesta ¿no? De fiestas, exacto. Eso también es una súper un o sea, opción. Una... Claro, o sea, yo sí he pensado y digo, o sea, este vestido me va a costar, pon tú por así tres mil pesos, dos mil pesos, y le voy a dar el uso, que Cinco veces y ya no me lo voy a poder poner porque ya así por mucho ya lo gasté en cinco fiestas diferentes o cuatro.
1: Exacto. Y es como,
0: vale la pena, mejor, ¿no?
1: No, y Mejor sí. va a ir. Yo la verdad es que en todo lo que sé que hay baños, porque yo se los lo llegué a buscar, porque si es que no voy a comprar un vestido que además es carísimo, es, la verdad es que la mayoría sí son de buena calidad, pero que voy a usar una vez o dos y ya. Porque también ya, pues ya, ya salí con ese vestido, como que no lo quiero repetir. Y, y porque además dicen que obviamente son vestidos súper únicos que se ven súper así, es que ese vestido era, ¿no? O sea, ya lo usaste en tu grado 100 ya. Y uno se siente como que ya sí, no que, lo puede repetir que traía... porque estaba
0: especial, sí, sí. Con una porque me voy a tomar como cuarenta mil fotos. Exacto.
1: Entonces mejor es rentarlos es una super opción y y la verdad es que pues siento que está muy bien así como que buscarle esa opción y siento que la gente debería llevarse por esa porque lo vas a hacer una vez dos máximo
0: una
1: porque cuántas veces tienes eventos así y ahora con la pandemia menos verdad menos <risa> <risa> todas las bodas canceladísimas. Sí, qué qué, sí, qué feo pero si está hablando de la ropa, rentar ropa, te decía, que aquí hay una aplicación para hacerlo, para eso justamente la, la variación, ¿no? Hacer el variado de tener un poquito más tu, tu closet amplio con buenas marcas, incluso así es como una de las opciones, ¿no? Completamente decía de la ropa de segunda mano, de los mercados de las pulgas, piojos, como le llamen En Alemania llamen? lo vi, Ajá. lo vi, o sea, yo fui a un mercado de, de ahí, del, del piojo a, a Alemania, y la gente compra como si nada, o sea, yo tengo amigas ahí que van y compran su ropa ahí porque les gusta, ¿sabes? Y es primer mundo, y la gente va y compra su ropa ahí. Entonces, ¿por qué en México te vemos de, de, de avergonzarnos de comprar la ropa en, en ese tipo de mercados de Tianguis No hay razón de ser, ¿sabes? O sea, primer mundo lo hace. ¿Por qué es primer mundo? Por cosas así. Y hablando también de Alemania, Alemania hace una cosa que se llama Clothing Swap, que Ajá. viene siendo intercambio de ropa, ¿no? Eso en, en Ciudad de México sí pasa, en Toluca me parece, que no he escuchado últimamente que lo hagan, y ahora con la pandemia menos, obviamente, pero uh -huh. Uh -huh. es una, un concepto que hay que tener en mente, eh, a lo mejor si no lo hacemos como tal, que es como es un, como un mercadillo, de cuenta que vas e intercambias tu ropa, no sé, yo, yo, tú llevas una bolsa de ropa, pues, no sé, cinco playeros, un pantalón, lo que sea, y pues los puedes intercambiar más o menos por las mismas cosas, ¿no? Como cosas del mismo ¿Cómo? valor, cosas así. Entonces, como un trueque. Sí, básicamente es un
0: trueque. Entonces. Creo que sí lo he escuchado. Bueno, aquí en Toluca no, ¿eh? Sí, pero... en Toluca
1: yo creo sí. que no. Pero en Ciudad de México me pareció de algunos que sí hay, porque en Ciudad de México, bueno, hay de todo. Entonces, pero es una sí. buena idea para empezar, A lo mejor no como una feria como tal, de ah, bueno, si hay que hacer un día. Podríamos hacer la iniciativa, ¿no? De hacerlo en Toluca, de buscar la manera ahora que pase esta pandemia. Sí. Pero si no, ¿sabes? Algo súper básico con tus amigas. Intercambia ropa que ya no uses. Sí. Y con gente que como que, amigas que tengan la misma talla, más o menos, decir, oye, ¿sabes? ¿Qué tengo esta ropa que, que ya no uso? O ya usé mucho, ya no la quiero. Y no sé qué hacerle con ella. Pues hay que intercambiarla, ¿sabes? O sea, tú saca las que ya no te gusten más o menos. O sea, que ya, ya no quieras usar. Y hay que cambiarla, ¿sabes? Para pues tener otro, un, un guardarropa diferente sin tener que gastar, sin tener que contaminar. Es solamente... Así con esa opción, ¿sabes?
0: Claro, y aparte es alguien que conoces, que sabes su
1: limpieza de limpieza
0: y cómo las usa y de confianza. ¿no? Exacto. Pero, ajá, está súper bien. O sea, eso también... Hay por una inter... cuenta... Dime, dime. No, dime. ¿Algo? Hay una cuenta de una chava que yo empecé a seguir hace tiempo. Creo que es mexicana, pero creo que ella empezó también con todo eso porque vivió un tiempo en París. Y Creo que ella también lo hacen mucho. Y se llama Mármol Viejo, algo así, Mármol Viejo. Y ella da como un buen de tips porque ella toda su ropa, de hecho es como su, su frase, como to, la mayoría de mi ropa está comprada en, en así en tiendas vintage o en lugares como El Piojo y así. Entonces te da como un buen de opciones de primero cómo comprar y en segunda eh, cómo tener como los procesos de limpieza para que no tengas ningún Exacto. tema. Exacto. Y entonces también está cool eso. Sí, claro. Y, y ahora creo como... que ella también hace un tianguis de eso, o sea, en México. Sí, de, eso de, de, está, está bien como cambios. para buscar esos
1: tipo de situaciones. O sea, hay varias, hay varias mujeres haciendo eso, ¿no? Bueno, también seguro hombres, de que todo su guardarropa es es así. Por ejemplo, el mío, la mayoría, la verdad es que yo creo que es de regalados. De que me, siempre me, me dicen, te regalo la ropa, te regalo la ropa. Y yo, claro, claro, claro. <risa> y tengo demasiada ¿Tengo? ropa, pero te juro. O sea, yo llegué a Canadá, tú sabes, cuando tú vas a otro país, te llevas una maleta y esto. Lo básico. <risa> y Yo llegué a Canadá con una maleta, o sea, así de 20 kilos. <risa> Bye. ¿Qué puedes traer en una maleta de 20 kilos? Nada, o sea, básicamente nada. Nada. Y entonces, ahora digo, veo mi veo clase y digo, Dios mío, creo que tengo demasiadas cosas. A pesar de que te juro que he comprado casi nada. O sea, he comprado. Al cinco prendas es mucho en dos años, o sea, cinco prendas es demasiado. Y he comprado ropa que no era necesito como chamarra de invierno cosas que ocupo aquí en Canadá, ¿no? Pero otras cosas yo vivo también de lo de, de alguien más ya compró y ya no quiso. <risa> Pero Entonces... también está bien
0: cool, ¿no? porque te voy Sí a y aparte vas haciendo
1: exacto, vas haciendo como looks que, que salen de por ahí. O tengo ropa que también que traje de México que bueno en mis idas y venidas obviamente también he traído más cosas pero que tengo desde hace años, así desde cinco o seis años, y que sigo usando y sigo subiendo fotos con ellas, y me da igual, y se ven bien, y la gente muy bien, ya se les olvidó que esa falda lo usé o sea, hace cuatro años, o sea,
0: no importa. Lo dejó descansar y luego lo retomo. Exacto.
1: O luego hay ropa que me gusta mucho y que, pero no me siento usándola, y luego la, la dejo ahí un rato, pero luego digo wow, hoy me siento ganas de usar esa ropa. Claro. Entonces, también por eso, por ejemplo, sirve los, los, los truques de, ah, ya esta ropa sí me gusta mucho, pero ya no me siento yo en ella, pues hay que cambiarla. O sea, tengo la amiga que está con, con ella en Alemania, ahora que estuve en Londres, fui de viaje. Entonces, tuve, en tuve la oportunidad de estar en varios países, y en Alemania mi amiga era así, ¿Qué? no, pues ya necesito ir a cambiar mi ropa porque ya, no, ya no la quiero. Y es tan fácil porque no gasta ni un solo peso y va y tiene ropa diferente. ¡Guau!
0: Wow.
1: Eso está increíble. Exacto, y, y es como tener una mente abierta de que, ah, pues es una opción, ¿sabes? Y tengo varias amigas, al menos la única, así como que son fanáticas de cambiar la ropa, o sea, se vuelve adicción.
0: Sí, Salute. porque es emocionante, como si te llegara algo nuevo cada, o sea, dices, ah, como, sí, ¿qué cada vendrá?
1: Vez. Exacto, y es como... como a veces también encuentras cosas súper, así, tesoras, ¿no? Yo apenas hace mucho fui a una tienda así de, de ese tipo, y también estaba encantada, o sea, a mí me encanta ver toda la ropa, toda, yo vi todo, pero como ya era un poquito tarde, no me dio tiempo de terminar la, de ver la tienda, yo, no, yo quiero ver todo. <risa> Porque encuentras cosas que, dices wow, esto está increíble, y te juro que muchas están en la etiqueta de que nunca las usaron, es que están nuevas.
0: Y sí, porque son joyas de que nadie va a ver. O sea, porque, por ejemplo, acá cuando vas, que vas a Estradivarios o a Bershka o a Ferberto... Exacto. Canibari, o sea, estoy segura que el blazer que te acabas de comprar, en algún momento se lo vas a ver, no a una, sino como a cuatro más.
1: Exacto. O sea, entonces no es, no es mejor
0: problema. Pero también si te encanta como tener prendas únicas, única. esas te dan como la ventaja cañón. Exacto. Y también problemas de a tener...
1: Exacto. Otra de las soluciones de, de la que te puedo dar es prestarse la ropa, ¿no? Entre amigas, que a veces dices, no, es que no se presta la ropa. Porque yo nunca he entendido por qué no se debe uno prestar la ropa. Obviamente por higiene, pero pues si la vas a lavar también, claro pues si te vas a prestar una playera. Al final del día, pues tú, como estás diciendo, tú todos van a tener la misma playera, todos los compran en el mismo lugar. ¿Qué, da, ¿Qué más da? Que tú y tu amiga traigan una foto cuando hay una playera que era de tu amiga la playera o tuya, lo que sea. Si al final todas están en la misma playera porque todo es fast fashion se trata de eso. Todos pues, la corona en el mismo ¿Qué más da si es la misma playera que los lo tú y tu amiga? Sabes, como sí. esos prejuicios que no sé por qué existen en México, de verdad, no sé si pues, por higiene o de qué, porque realmente si la vas a lavar, da igual. ¿sí? O sea, claro. ¿Por qué tú crees que la ropa que viene de China viene limpia? Pues no, Exacto, también ¿eh? la tienes que lavar.
0: Sí, porque luego así se la ponen, recién la compran, se la ponen.
1: Sí, eso sí, también. Ahora con más, ahora que estamos en esto de, las, de ser más cuidadosos, sanitizar todo cuidadosos. y todas esas cosas. Pero en realidad siempre he tenido cositas, entonces pues ya la lava y la uses y ya si la necesitas un evento especial o que, no sé, como prestarse cosas, intercambiarse ¿no? sí. cosas así. Hay como muchas soluciones. Claro. Entonces, este... Y también otra cosa muy importante, desde, ¿qué haces? O sea, no sé, tienes o se te cae un botón. Ay, ya no la voy a usar. No, repara. Reparar es otra cosa muy importante. Tiene un hoyito chiquitito. Cóselo. O llévalo, cóselo, tú no sabes. ¿Sabes? Te va a salir muchísimo más barato que tirarla. Claro. Hay que, hay que darle la oportunidad a las pretas de vivirlo para lo que fueron hechos, ¿no? para Si no está realmente ya rota, así súper fea, hay que darles la oportunidad de vivir, de coserla, repararla.
0: A veces no entiendo la congruencia de las personas porque dicen, si no ya está rota y vamos y pagamos 900, 1500 pesos por unos pantalones todos ¡Rotas! desgastados no, que están yo estoy a dos de caer. En caerse, contra
1: de eso, eh, también soy, de soy enemiga de eso.
0: Dios mío. <risas> Pero sí, sí, ¿y sabes una se cosa se que se te, te voy a decir
1: ahorita? Otro secretito. Hacemos pantalones desgastados de mezclilla. Es otro proceso que, además de carísimo, súper difícil sí. de hacer. O sea, no lo hacen a sí. mano, con lijas. Es sí, porque proceso es carísimo. La... Es, es algo que no tiene sentido, básicamente. Lo, o sea, no, no compren sí. pantalones desgastados o sea, ¿qué?
0: Aparte, yo ahorita traigo unos besos.
1: <risa> no, no eso es lo peor no, que puedes hacer.
0: <risa> pero sí, o sea, no hay congruencia. Decimos, si no como, no, no, -yo -o. no,
1: tiene congruencia. <risa> No, yo Ay, siempre estaba, o sea, yo también
0: te puedo decir que
1: también tengo pantalones rotos, pero te puedo asegurar que ninguno los compré, o sea, si alguna no, vez me llegas a ver con eso, no, me los regalaron, o sea, todo ah, lo que sí. tengo que está que tiene un estilo así, que cero, comprendí, el 80% de las veces no lo compré yo, no lo escogí yo, o más sí. yo creo que el 90%. Pero ya, esto también es algo de que ya está la prenda, ¿qué haces? ¿La usas o la tiras solo porque va en contra de mi ética? Pues la voy a usar, también le voy a dar la oportunidad de vivir, ¿sabes? Pues ya está ahí la ropa, ya no la voy a tirar, ¿sabes?
0: Sí. Y yo creo que es eso, o sea, al final estamos hablando de este tipo de temas, los estamos poniendo en la mesa y concientizarnos un poquito más, pero sin el tema de, de satanizarlo, o sea, de irnos súper sí, claro. al lado de no, 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 nada, nada, nada que o sea, la idea es ir a un punto medio y decir... Si este mes, pues, se me antojó algo de, de comprar de alguna tienda, el siguiente mes no compro nada, o el siguiente mes eh, intercambio ropa. Cosas así, o sea, ir como haciendo combinaciones.
1: Exacto, es como ir agarrando, o sea, encontrar tu, tu estado ideal de de hoy es sí, o mañana no, o voy a comprar, este mes no compro. Porque yo, la verdad, no sé los hábitos de consumo de mucha gente en México, o sea, es como que varía demasiado, pero... Sí tengo amigas que son adictas a comprar y que cada mes se compran algo nuevo. Y si no, de verdad no. lo necesitas, primero, yo creo que el poder adquisitivo ni siquiera, no, no te daría para eso, pero no sé, la gente ni siente esa necesidad de comprar, pero realmente es, bueno, también hay que ver eso de nuestros sistemas económicos en México, ¿sabes? Bueno, en México y en el mundo. ¿sabes? Y eso ya es no. hablar de economía y no lo vamos a meter ahí, pero... No, no vamos
0: Pero sí es un tema.
1: Es cam sí es un tema, y larguísimo, que tiene mucho que ver la forma en la que consumimos. Bueno, el consumismo en México está cañón, y todo lo queremos nuevo, y, todo, y, y entre más compras, mejor, porque así la, hago pensar a la gente que tenga más dinero. ¿Y para qué quieres hacer pensar eso? O sea, tengo que así no funciona en el primer mundo, o sea, no entre más compras, más tienes, eso es una mentira. O sea, es quitarnos de la idea de, que ne, de la necesidad de comprar. ¿Por qué? No, no, invierte bien tu dinero. O sea, ok, si quieres comprar de vez en cuando, darte un gustito, está bien, pero... Ser conscientes, ¿no? ¿Por qué estoy comprando realmente? O sea, detente un momento y piensa, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Por qué estoy comprando? ¿Realmente lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Si lo quiero, por qué lo quiero? ¿Y, y me va a servir? ¿Cuánto tiempo me va a servir? ¿Para qué me va a servir? O sea, ir pensando,
0: o sea. Uh -huh. Y si lo quiero y lo puedo conseguir en un lugar donde, no sé, eh, me dure más, tenga, sepa que tenga como una cadena de suministro no tan o sea, que no venga de pues sí, de personas que estuvieron trabajando 16 horas corridas sin poder ir al baño y en zona este, insalubre no sé, o sea, sí. todos esos temas yo sé que a veces suenan súper dips y que no puedes saberlo todo pero sí,
1: sí yo creo que yo sí creo que como que si lo googleas una consejos. vez sí, puedes encontrar cosas mágicas, feas o sea, mágicas feas. pero es así como que de verdad te sí, das yo... cuenta de, de historias súper tristes, ¿no? por ejemplo hace no mucho leí que en 2013, me parece, hubo una derrumbe en un edificio que ¿Sí? se murieron todos los trabajadores, eran como 1.500. Porque las condiciones la de la, la fábrica es, ¿sí? eran malísimas. O sea, y la gente oh. ahí trabajando, o sea, una, abusos de poder de los de los supervisores de las fábricas, cosas súper feas, súper tristes, de que hay niños trabajando, mujeres, o sea... Sí. Muchísimo. Y ahí también te puedes meter a muchísimos más tipos de abusos, no que tampoco vamos a todo el tema ahora, pero es como cosas de abusos laborales así de profundo, súper triste que yo, no, o sea hay...
0: eh, leí eso de que en la India casi el 40-50% de las personas que trabajan como, no sé si llamarle pizca del algodón, cuando ¿Eh? levantan el algodón, este son menores de edad sí, es...
1: ¿Y, y cuánto les pagan Ellos además en
0: condiciones,
1: les pagan súper mal, o sea ¿No Ajá. sí, es que les pagan, porque yo supongo algunas ni les dan de pagar, que es súper triste Uh -huh. Y es así, que ver sí. ese, y ahí, por ejemplo, hablando de eso, es como ver también los proyectos en México, ¿no? Porque, pues sí, vemos otro, esos países, pero hey, no estamos muy lejos de esos países, ¿sabes? O sea, nuestras no. condiciones laborales tampoco están tan lejos de eso, tampoco están tan, saber, o sea, apoyar a nuestra economía nacional, local, empezando por ahí también, ¿no? De darnos cuenta, de conocer los proyectos que hay en México acerca de estos uh -huh. de moda sustentable, de, de fashion en general. Porque es también ahí un porteaguas, ¿no? En nuestra economía como país para sal salir adelante, ¿no? Los artesanos. Es como demasiadas este, cosas. Y los artesanos son súper importantes. Y hoy, hoy en día hay como varios proyectos que se están uniendo con ellos, ¿no? Por ejemplo, justo ahora que, que hablábamos de la pandemia, en México sucedieron cosas este, interesantes, ¿no? Porque fue así de un día para otro y soluciones, ¿no? Y el Fashion Week México sí, fue, este, esta edición fue... Digital, 100% digital. Uh -huh. Y presentaron unos. Yo sigo Fashion Week de hace años, muchos años. Pero así uh -huh. hace como que una mañana desperté y dije: No, Fashion Week no me gusta. De hecho, fue creo que el año que nos conocimos. Nosotros nos conocimos en, en Fashion Film, ¿no? México. Sí. Es uh -huh. ese mismo año, me parece, o el siguiente. Cuando fui al Fashion Week. O sea, porque se van como que. ¿saben? Este año fueron juntos al mismo tiempo. Sí. Uh -huh. Este me di cuenta que no, justamente todas esas fallas que hay en, el, en, la, en, la, en la industria de la moda que yo dije, no me gusta, o sea, ya es mi último Fashion Week que asisto porque no me gusta cómo lo están manejando. Ya empezaba a ver estas cosas, ¿sabes? Eso ya, ya, tiene, ya tiene años, ¿no? Eso. Sí, ya tiene. Y ahora me, me alegra mucho ver este Fashion Week tan diferente, ¿sabes? Hubo dos propuestas que me llamaron mucho la atención. Uno se llama Marca Nacional... Sí los he visto. Ajá. Y es, es este muchacho que de hecho tiene una agencia de modelos me parece. Y trajo una, o sea justo en todo lo que estamos hablando una marca a revolucionar todo, ¿no? Que justamente se va a lo minimalista. Tienen prendas que son asexuales, o sea no tienen sexo es como para hombre para mujer Ajá. o todas las vertientes. Como super Sí. Es, él le llama que es un uniforme hecho en México atemporal, que es muy importante, no tiene tampoco, no, no apuesta a las temporadas, es algo para uso diario, algo súper este, básico, sin género, y lo más importante es que ropa reciclada y responsable, y que y también tiene comercio justo para los trabajadores que están haciendo la ropa, entonces es algo súper, es un proyecto súper bonito, súper interesante, la verdad es que cuando yo vi el video, porque estoy haciendo que fue en YouTube todas las presentaciones en vivo, bueno en vivo, no en, en directo, y es un video, ¿no?, como un fashion film, y te cuenta la historia, y dices, algo así necesitamos, cosas así necesitamos en México y en el mundo, o sea, empezar a ver esas cosas, y la verdad es que no, no me parece tan caro las prendas, o sea, hay que ropa como muy, está accesible, y está hecha, este una, tienen como, está unida con un proyecto en Guatemala, entonces están ahí, interesante ver cómo lo están haciendo, es de mezclilla la mayoría de las cosas, me parece, Morales. y entonces, es esta mezclilla de verdad, ¿sabes?, y también es los procesos Exacto. de la mezclilla que les dan, los tratan de hacerlo con el menos uso de agua. Lo están haciendo, tratando de hacerlo bien. Una marca que los está tratando de hacerlo bien en todos los sentidos. Entonces, es como para checar esas marcas, ver lo que están haciendo, apoyarlas, comprarlas, porque la verdad es que no me pareció tan tan caro. Me acuerdo que una playera como de 400 pesos, una cosa así, pero es una playera que sabes que te va a durar, ¿sabes? Te
0: Va a durar
1: y que puedes usar ¿no? con todo y que
0: estás consciente que la estás portando y que está, o sea, que atrás de esa playera hay un trabajo justo y un, un textil este, que no va a contaminar tanto, que te va exacto. a usar cosas y que está y hecho sino... en México,
1: muy importante. Y que está hecho en tú México, estás apoyando sí. a la gente de Mexicana, estás apoyando a lo, a la industria, la industria de, la de aquí, exacto. Y también hay otro que se llama Colectiva Concepción, todos estos los puedes encontrar en Instagram si alguien está interesado, y ellos están en Ciudad de México. Y están hechos a mano por artesanos. Es como una mezcla de estos que hace con artesanos y, y diseños más, un poco más modernos. Entonces, algo así podemos. Uh -huh. Esas mezclas, ¿no? Entonces, estos son como wow. dos. Este, y aquí también hay como. Hay un emparamiento a la mujer, creo que me parece. Hay como. Que tienen un toque con las mujeres. Creo que son las artesanas o mujeres, me parece. Es como que el le bien, pero ah, es una buena rico. opción. Uh -huh. Y hay otra. Una, es como una. También como un colectivo que se llama Compra Moda Nacional. Eso también está súper interesante. Me lo debes de conocer.
0: Sí, eso sí lo subí. Eso es como. Sí, también buscando, había como, no, es, no sé si también es un colip No, creo que es una organización sin fines de lucro. Está en varias partes de. en varios países. Y hay uno en México que se llama. Fashion Revolution. Sí es. Y lo que hace ellos es como eso, como empezar a lanzar eh, marcas y juntar ma marcas. También hacen como un mercadito en en cierta temporada y hacen como un fashion, como Fashion Week, pero no es Fashion Week, sino es como con puras, este, con puros diseñadores locales y así como para hablar de eso de, de la moda sustentable y sostenible sí. entonces como que buscan todo sí, eso es cosa de buscar exacto <risas> ese fashion
1: revolution también tiene años y ellos ahora tienen una campaña muy importante de quién hizo tu ropa se llama quién hizo tu ropa y eso es, es a nivel mundial es fashion revolution este es fashion revolution México pero fashion mm -hmm. revolution en varios países y, sí. y todos traen la misma la misma eslogan ahora de quién hizo mi ropa y son las mujeres que están haciendo tu ropa con anuncios de Joyce de tu ropa de diferentes marcas de difer en diferentes Increíble. países. Entonces eso también es conocer quién está detrás de tu ropa, quién está haciendo tu ropa. Es importante saber eso. Y qué condiciones de trabajo claro, tienen. Claro, es
0: dignificar el trabajo Exacto. de la gente que
1: está Entonces, Hablando wow. también de la compra de moda nacional, es importante. Sí. Pues también hubo uno mucho, mucho, mucho tiempo la campaña de que por lo menos una prenda de tu armario sea hecha en México y una es decir muy poco yo le apuntaría muchas más al menos
0: tres pero empezar por empezar por una por que te puedo asegurar que, que abrir nuestro armario y decir a ver cuál está hecho en México cuál está hecha por manos mexicanas o que, que todo lo que es, la compra del total de esta compra se haya ido a México solamente
1: sí no yo creo que está porque
0: pudo haber sido maquilada aquí pero el branding en Estados Unidos y obviamente tus ponle tus 500 pesos se van a ir $450 al branding y lo demás a la maquila. Exacto.
1: Entonces, está lo justo, ¿sabes? Exacto. Porque lamentablemente en México también es mano de obra muy barata. Entonces, hay que... Sí. Por eso te digo, hay que comprar este, marcas mexicanas hechas en México. Porque también no vale la pena comprar una marca mexicana que va está haciendo su producción en China. Va a salir igual, ¿sabes? Entonces, sí. es como buscarle... Sí. Es difícil, sí, porque casi no pasa pero hay hay, op hay opciones no hay marcas que ya están intentando hacer hay ma hay varias este, este, marcas que puedes buscar y podemos comprar también hay este cómo se llama este la marca es rara galindo ella tiene todos los diseñadores mexicanos que a eso sí son un poco más ah sí un poco más caras sí.
0: exclusivas pero sí tiene pero también vale la mundo.
1: pena en favor, uh -huh. sí y también, por ejemplo, hay otras... El abierto, el abierto de diseño mexicano de este año uh -huh. está tiene una convocatoria abierta. No sé, bueno la a en estos días, no estoy muy segura. Con el mismo concepto de Fashion Revolution México. O sea, hay una colaboración ahí, de lo que estabas hablando tú. Ajá. Para, para justo lo, todo esto que estamos hablando de ropa sustentable, de moda sustentable, de comercio justo, de gente que le están pagando bien, de que están haciendo las cosas en México. De lo que, o sea, que, que las marcas se inscriban a ese al abierto de diseño para que puedan uh -huh. ser expuestas y la gente las conozca, ¿no? Porque es el abierto de diseño, pues básicamente es una ventana para que un aparador para que la gente vea las marcas y las conozca, ¿no? Entonces es ahí como estar al tanto de qué marcas van a estar presentados allí para y no comerciar nada de esto, <risa> pero es como para estar checando, uh -huh. y estar informados. Por ejemplo, también otra tendencia de que hubo ahorita más o mucho una noticia que hubo de mexicanos que crean piel a la base de nopal, ¿no? sí
0: eso está, está... super loco sí lo vi
1: y ahora se están haciendo uh -huh. en Italia, ya se fueron y están, van a producir y con, con, con marcas grandes de diseñador y, y cosas así, entonces es como esas, esas cosas creativas, ¿no? de soluciones creativas de más, más amigables con el miedo y el ambiente.
0: sí, claro. Pues se nos ha acabado el tiempo, me encantó platicar contigo, tienes un montón de cosas interesantes por contar, sobre todo de este sector, y me encantaría tenerte de nuevo, pero ¿quieres concluir con algo antes de irnos, Fezia?
1: Pues claro, nuestra, nuestra conclusión de este día es que la única manera de cambiar la industria de la moda a un a un concepto más sustentable, amigable para el medio ambiente, para los trabajadores, es cambiar nuestra forma de consumo, ¿no? ser críticos, ser analíticos, pensar, cuestionarnos, saber que de dónde vienen las cosas, estar informados, ¿no? Es dejar ahí las preguntas
0: para que la gente se informe, se cuestione
1: y tome mejores decisiones,
0: ¿no? Me parece increíble. Pues muchísimas gracias, Patricia, y me encanta poner estos temas sobre la mesa y tener gente como tú, que aparte está, o sea, estamos bien chavitas todavía porque estamos. <risa> Obvio. <risa> Y estamos preocupados por temas así porque realmente, o sea, la moda te gusta, pero también al mismo tiempo dices, sí me encanta, pero ¿qué podemos cambiar sí, claro. que hemos hecho por años y ya no está funcionando?
1: Claro, y sabes, lo más no, importante también es entrar. contagiar a nuestros amistades, a nuestro, a nuestro círculo cercano, Exacto. a nuestros niños, eh, a decirle, abrirle los ojos decir, tienes que ir para allá, mijo, tienes que ir para allá. Uh -huh. Sí, porque uno como quiera. Sí, como quiera, nosotros estamos como ya en medio, pero sabes, las generaciones que vienen abajo, ellos, ellos pueden cambiar más. ¿sabes? Nosotros nacimos sí, ya involucrados bien. en esta economía en la que vivimos, pero ahora hay que darles más economías circulares, economías diferentes que nos que nos ayudan con el medio ambiente.
0: ¿Hola? Ahí está. Claro. Bueno, pues te dejo, Fritza, Muy bien, eh... buenas noches. Cuídate mucho. Buenas noches. Cuídate mucho, te mando un abrazo, sigue disfrutando todo por allá y revienta la vida.
1: Gracias, tú también <risa> cuídate de la pandemia.
0: Cuídate Sipi, igual, besos bye, bye. Y pues nada, chicos, por hoy terminamos esta serie de episodios. Recuerda que se vienen muchos más sobre esta vía. La semana que viene tengo una gran invitada que nos va a hablar del tema de las, eh, la cultura de comprar segunda, eh, ropa de segunda mano, vintage y todo esto. Aparte es una chavita que adoro y que y que de verdad les va a encantar la entrevista que viene así que no se la pierdan recuerden que tenemos Instagram y que voy a estar muy activa por ahí, se los prometo porque hay un montón de datos que no caben por aquí y que, me, que yo sé que hay veces que los datos son mucho más fáciles de digerir y de entender de manera gráfica, entonces yo aquí hago mi promesa que tendrán muchísimo contenido por allá, así que vayan a seguirnos en arroba ni es para tanto y es todo por hoy, punto y pelota tío, que hemos terminado, bye